0: Porque acá tenemos la teoría de que todo lo que existe tiene su lado oscuro. Esto es desde el inframundo. Nos reencontramos otra vez. Porque el astro solar terminó su vuelta al globo por fin. Y así lo quiso. No de la misma manera que ustedes ya me conocían pero siempre con las mismas ganas de que se vayan a dormir con los estómagos bien revueltos. Soy Sol y hoy quiero hablar de Art el Payaso. Primero vamos a hablar de su creador, un hombre que, si juega bien sus cartas, puede ser el próximo gran director del cine del terror. Damián Leone es un director, editor, productor, guionista y además especialista en efectos especiales mejor conocido por su franquicia Terrafire, donde el protagonista es el mismo que en este relato, Art el payaso. Si bien es conocido por esta saga, Leone tiene otros trabajos que se puede decir que son importantes de mencionar, pero no vamos a encargarnos de entrar en el hueso, por lo menos por ahora. En el año 2015 fue director, editor, guionista y encargado de maquillajes de la película Frankenstein vs. la momia. Simultáneamente fue productor en la secuela de uno de sus trabajos más importantes del cual sí vamos a hablar más adelante. All Hallows Eve 2. Actualmente está trabajando en dos proyectos siempre dentro del género del terror. Uno se llama Stream y del otro les cuento más tarde. Ahora... ¿Cuál fue la idea detrás de Art el payaso? Leone nos cuenta en una de sus entrevistas que su idea surgió de un sueño, donde él vio un colectivo vacío con una mujer siendo molestada por un payaso silencioso. Sus travesuras empezaron siendo solo molestas para luego pasar a algún tanto más agresivo y este sueño culmina con el payaso inyectando una sustancia desconocida en esta pobre mujer. Ahí nace el primer mini proyecto de Damián, el noveno círculo, estrenado el 15 de marzo del 2008 de manera independiente. Ahí se plasma este sueño en 11 minutos desesperantes, con un poquito más de historia y con la primera aparición de nuestro payaso. Aunque no en un lugar tan protagónico, sino en uno más secundario. No se desesperen, más adelante vamos a hablar de qué se trata este corto. Pero primero hablemos de cómo se ve ART. Interpretado por Mike Gianelli en el noveno círculo y en All Halloween para luego ser personificado en el resto de sus apariciones por David Howard Thornton, ya que el primer actor había colgado los guantes en su carrera, Art es un payaso mudo con características de mimo mezclado con payaso de los 80 del que poco sabemos. Pero su sadismo y su humor negro en todo momento gestual nos puede recordar así como un pantallazo a los inicios de Freddy Krueger, elevado a la máxima potencia. Su poca piedad y maneras muy gráficas de asesinar lo separan del resto de asesinos Slayers, conocidos como los icónicos. Ahora, entremos a las películas en orden cronológico para comenzar a darle forma al protagonista como se merece. Antes de seguir, tengo que avisarles que vamos a ir tripa por tripa en cada peli, así que para los que todavía no la vieron, hay una alerta de spoilers. Producido por Ruthless Pictures y distribuida por RLJE Films, All Hallows Eve o como se conoce en español, El Payaso Siniestro, es una película en formato antológico donde conocemos a Sara, la niñera, y a Tía y Timmy, los chicos que ella está cuidando. Después de ir a pedir golosinas casa por casa porque estamos en Día de Brujas, Timmy encuentra en su bolsa una cinta de HS, Cassette Super 8, sin nombre, desconociendo de dónde pudo haberla sacado. Tras varias insistencias, Sara permite que los chicos vean el primer corto y ahí nos sumergimos de lleno nosotros también. El primer corto de esta cinta desconocida es el noveno círculo. Les dije que más adelante íbamos a charlarlo. En él vemos a una chica solitaria esperando el metro en plenas festividades de Noche de Brujas. Cuando de la nada aparece nuestro querido payaso para comenzar a incomodarla. Primero haciendo sonar su cornetita, que todos podemos estar de acuerdo que en este contexto es de todo menos simpática. Para luego acercarse con un poco más de ternura y darle unas flores de plástico. Ahí ella baja a su guardia y acepta este gesto, como todos lo haríamos. Poco le dura lo dulce a este momento cuando vemos que este payaso comienza a reírse y a señalarla sin parar. Y ahí... Vemos como de estas flores rojas de plástico aparece una tonelada de cucarachas aterrando a la pobre joven. Que al tratar de irse es forzada del brazo por Art quien le inyecta un líquido turbio y la manda a dormir. No sin antes despedirse con un saludito. La chica, a quien luego conocemos como Cassie, se despierta un rato después en lo que parecen ser las tripas del subterráneo. Amarrada desde su cuello por una pesada cadena con candado. Junto a ella hay dos chicas más, que le explican a ella y a nosotros, que no sabemos nada, que había una tercera con ellas, quien fue arrastrada por su cadena y nunca volvió. Casi intenta convencerlas para que escapen de ahí. Una de estas chicas aterradas le explica que no hay salida, que ya probaron todos los métodos. Mientras más optimista, la otra acepta, completamente en vano, pues luego es arrastrada por su propia cadena. En pos de ayudarla y poder salvarse también... Siguen el camino de los gritos hasta toparse con varios personajes turbios, como un vagabundo loco que solo las mira y sonríe, y un monstruo baboso que mata a la inquilina experimentada y rapta a la pobre Cassie. Por segunda vez en la noche, Cassie se despierta en un lugar desconocido, esta vez atada de sus extremidades y siendo testigo de cómo una especie de secta demoníaca turbia tortura a la primera joven arrastrada, de la cual solo habíamos escuchado pero nunca la habíamos visto. Ella y su panza de embarazada son el foco principal de esta macabra escena donde un cuchillo de carnicero la corta a la mitad para poder extraer la sangre de su feto y dársela como aperitivo al líder del culto. Un hombre muy oscuro y muy degenerado que protege su identidad con una máscara de diablo. El corto, hasta donde sabemos... Termina con la implicación de que el diablo está a punto de propasarse con Casi. Cuando creemos que ya fue suficiente, entra nuestra niñera al rescate, cortando de lleno la función, explicándole a los mocosos que es demasiado fuerte para que ellos sigan viendo. Del segundo corto mucho no vamos a hablar porque es una historia que no tiene tanto que ver con el ritmo y el tono de los dos cortos, ni con el primero ni con el último. Solo puedo decirles que nuestro querido Art aparece acá de una manera no protagónica, pero sí simbólica, como para demostrar que él siempre va a estar ahí. Después de este segundo corto, que los invito a ver la película para poder enterarse de qué era, ya completamente sugestionada, pero aún convenciéndose de que solo es una película, la niñera termina la cinta con uno de, a mi parecer, los cortos más interesantes de esta antología. Una pequeña cosita antes de seguir. Este último corto, estrenado en solitario en el año 2011 como un mini proyecto de 20 minutos, sirvió de inspiración para luego el primer largometraje de Art el payaso como protagonista. Nuestra nueva protagonista en este corto es una diseñadora de vestuario perdida, de la cual ni se molestan en darnos su nombre. Quien al quedarse sin nafta se detiene en una tienda de muy mala muerte donde vemos al segundo protagonista de este corto, al que realmente nos interesa en todo su esplendor. Arte del payaso se roba todas las miradas desde el minuto 1. Siendo echado bruscamente por ensuciar el baño del lugar con sus desechos orgánicos, se despide del trabajador que está muy enojado y de la joven con una sonrisa en sus labios que promete que no es lo último que vamos a ver de él. Mientras el chico llena el auto de la protagonista y le explica cómo orientarse nuevamente, un ruido dentro de las oficinas lo hace desaparecer de la pantalla y podemos intuir que no vamos a volver a verlo, por lo menos no así entero. Al pasar un rato, la muchachita entra para ver dónde quedó su mapa parlante y ahí vemos a Art descuartizando de manera atroz y de paso muy gráfica a este pobre hombre. En shock, nuestra heroína se escapa de la estación de gas y hace un intento de llamar a la policía. Mientras logra explicar algo de la situación a la persona del otro lado del tubo, se cruza con un animado ad, sonriendo y pidiendo un aventón con un gran cartel negro escrito en letras blancas la palabra Cirquez. El susto la hace volantear y termina en un prado. Tratando de recolectar sus pensamientos, es sorprendida por nuestro payaso nuevamente, que ya sin sonrisas y con una gran y oscura determinación, busca abrir el auto y cazar a su víctima como sea. Al escaparse, la heroína sin nombre maneja unas cuadras más hasta encontrar un auto estacionado. Con esperanza de finalmente conseguir ayuda, encuentra una mujer viva, pero horriblemente mutilada en su cara y partes de su cuerpo también. Así que ya sabemos que Art estuvo por ahí. Al volver a su auto y manejar sin un rumbo fijo, logra conectar por teléfono con su pareja Nick. Que se molestaron en darle un nombre a él, pero a ella no. Pero bueno, la llamada se pierde y ahí nos enteramos que no está viajando sola. Nuestro payasito aparece detrás de su auto e intenta ahogarla con una bolsa de plástico. Luchando por su vida pero sin perder el miedo, nuestra heroína logra romper el plástico y frenar de golpe para que la cabeza de Art impacte contra el tablero y pierda el conocimiento. No por mucho, pero lo suficiente para que ella logre esconderse en el granero. Las horas pasan y vemos cómo la joven se va quedando sin fuerzas y perece contra el sueño. Sin perder tiempo, vemos como la mano de Art aparece frente a ella, escarbando la tierra, y finalmente, teniendo acorralada su presa, la tortura con una especie de látigo de flecos con varios elementos cortantes atados en las puntas, arma que se convertiría en un icono para nuestro payaso. Al soltarse un bisturí de este artilugio medio raro, nuestra protagonista aprovecha el momento y lo utiliza para apuñalar a su atacante y huir. Mientras está huyendo, se cruza por casualidad con un auto que la socorre. Ahí vemos a la víctima de relleno número 3, quien al intentar ayudarla nos deja ver con su inocencia, que seguramente es el próximo en la lista del payaso mudo. De la nada vemos a Art aparecer en un auto junto a este, y nuestro buen samaritano deja la pantalla con una bala en el cráneo, cortesía del payaso quien para no perder sus modales le sonríe antes de disparar esto hace que el auto donde la joven y el muertito choque contra otro auto luego de perder el control ahí vemos cómo art finalmente la secuestra y cuando nos creemos unos genios de las películas del terror y creemos que llegó el fin de la vestuarista, nos sorprende con un revés en toda la cara porque la joven está viva pero empieza a sentir cosas extrañas. Para terminar este corto Art rompe en una risa diabólica sin siquiera emitir el sonido del aliento que puede llegar a escaparse y vemos a la joven sobre una mesa de operaciones, completamente mutilada, con varias palabras fuertes talladas en su piel como perra y cerda, pero viva al fin. La insoportable música de fondo y la escena en sí parece no tener un final, hasta que nuestra niñera, completamente asqueada y aterradísima, intenta sacar el cassette. Pero, sorpresa, Art no terminó con ella todavía. Vemos como la cinta comienza a actuar extraño, mostrándonos el plano de Art y su primera víctima en este último corto, pero esta vez mirándonos directamente a nosotros. Esto se ve interrumpido con una llamada que entra al teléfono de la casa. Y podemos escuchar a la vestuarista como cuando intentó pedir ayuda a la policía, pero esta vez poniendo la sangre de Sara por los grados bajo cero. De repente la cinta vuelve a encenderse y solo podemos ver estática acompañada de gritos. Para luego mostrarnos una escena de art en las entrañas del subterráneo del primer corto, solo que ahora acercándose a la pantalla, logrando llegar al vidrio, acariciándolo y percatándose de que la niñera, que para este punto no entiendo cómo no salió corriendo de la casa, lo está mirando. Luego de saludarla como es debido, Art intenta romper el vidrio del televisor. En un movimiento nervioso, Sara aprieta un par de botones y la imagen cambia a la sala donde ella estaba, solo que con el payaso sentado detrás de ella. Pero al voltear no ve nada, solo puede verlo a través del televisor. Con la corneta en su mano, el payaso busca acercarse a su víctima. Los nervios la entorpecen y Art se aproxima cada vez más, sin dejar de hacer sonar su cornetita. Hasta que ella logra por fin sacar y destruir la cinta, se toma unos segundos para intentar aclarar su mente y pensar qué estaba pasando. De fondo escuchamos un grito desgarrador. Se cruza en la puerta de la habitación de los chicos con un Art extasiado cubierto de sangre y señalando la puerta, para luego señalarla a ella, para luego reírse maniáticamente de nuevo. Sara intenta cubrirse la cara para desaparecer del mundo, pero cuando vuelve a ver, ella no está. Lo que sí sigue estando es la pieza de los chicos y lo que sea que podemos encontrarnos adentro. Al abrirla, una enfermiza escena nos recibe. Los chicos fueron decapitados. Solo vemos la mano de Timmy, sus golosinas. Y ahí comienza la locura de música del último corto. Las voces de fondo de los chicos, volviendo a preguntarse si el payaso era real. Vemos una hermosa firma del payaso hecha con sangre de sus pequeñas víctimas. Y el último plano sobre Sara nos indica que este es el nuevo corto de la próxima edición. Bueno, rápidamente. All Hallowship 2. No tiene nada que ver con esta primera parte ni con Art el Payaso. Solo se repite la fórmula antológica de una manera mucho más deslucida y nada más contó con Damián Leone como su productor. Personalmente, puedo decir que a All Hallowship 1 le falta sustancia. Más contexto en los cortos y algunas actuaciones te sacan de la atención que están intentando construir de lo poco creíbles que son. No obstante, la aceptación que el payaso recibió por parte de los críticos y del público también le dio la posibilidad a Leones de extender sus horizontes con este personaje. Como protagonista completo, ¿fue tan buena? Estrenada el 25 de octubre del 2016, producida por Epic Pictures Group y distribuida por Dread Central... Esta versión de 86 minutos recicla muchos elementos de los cortos que ya vimos y que le dieron paso a esta película. La primera escena nos da un breve flashback de los horrores que aún no vivimos, seguido de un montaje de cómo nuestro payaso se prepara para acechar, el cual es bastante interesante de ver porque nos da una primera vista de su guarida, donde podemos armar un pequeño contexto en nuestra cabeza de las cosas que este payasito es capaz de hacer, además de ver cómo se prepara y tener en claro que no hablamos de ninguna criatura sobrenatural. Es un humano, por el momento. ¿Vale la pena spoilearles toda esta película? No. Si bien es una historia completamente diferente a All Hallows Eve, se reutilizan muchos conceptos ya vistos, muchas escenografías, Referencias a todos sus cortos predecesores, lo que sí nos interesa son dos cosas. Primero, el tono en aumento de la violencia. Como dije, se reciclan muchos de sus métodos. Pero lo que creo yo que hizo que esta película destacara... Y fuera más fuerte que lo anterior visto Son dos escenas particulares La primera, la decapitación del dueño de una pizzería Para luego transformar esa cabeza en un clásico Jack o Lantern O una cabeza de noche de brujas Y la segunda es la muerte de Don, Una de las protagonistas La cual es bastante gráfica y dura de ver si no tienen estómago para eso En ella, nuestra pobre joven es cortada desde sus partes íntimas hasta la cabeza literalmente a la mitad. Mientras cuelga por sus pies y Tara, la otra protagonista, su mejor amiga, está atada indefensa viéndola morir. Cabe decir que cuando la sustancia es escasa, la violencia de este estilo bien implementada sirve como un recurso para que sigamos viendo. Ahora, ¿es necesario este nivel de violencia? Yo opino que sí. Mientras sea ficticio y no implique de ninguna manera violencia real hacia los que están participando, no es un mal recurso y no tiene algún tipo de límites. Siempre y cuando no se use para tapar huecos en la historia, como parece que Terra Fire lo hace. La segunda cosa importante es el final. Sí, perdón es la parte que menos debería spoilear pero nos sirve para seguir en la línea de tiempo. Luego de ser acorralado por la policía, Art se enfunda una pistola de su tobillo y se dispara, dando a entender que su aventura y la nuestra, viéndolo, terminó. Llegamos a una morgue con un payaso con los sesos destrozados pero que por algún motivo todavía sonríe maniáticamente. Cuando el forense y un poco también nosotros nos sentimos incómodos con esa cara, de repente la mano de Art nos sorprende ahorcando al forense, dándole fin a la primera película. Bueno, vamos de nuevo. La película carece de sustancia y algunas actuaciones te sacan de quicio y hasta te hacen pensar que uno haría un mejor trabajo, por lo menos mucho más convincente. Entonces, ¿qué tanto atrae este proyecto que parece no querer terminar nunca y no querer terminar bien? Art, simplemente. Cuando tenés un protagonista que despierta tanto entusiasmo, podés hacer centenares de películas malas que se van a seguir consumiendo. La maldad que maneja este payaso mudo junto a su aspecto, sus expresiones faciales y su humor negro, te hacen casi imposible despegar los ojos de su camino. Querés seguir viendo qué más va a hacer, cómo lo va a hacer y si va a ser más violento que lo anterior. Terra Fire 1 despertó muchas emociones, tanto buenas como malas. Para la crítica especializada es una película que casi no debería tenerse en consideración Por su ritmo acelerado, su poco contexto y sus malas actuaciones Pero para la mayor parte del público, que somos los que consumimos al final Es una obra de culto del cine gore de clase B Incluso inició la discusión de si este payasito merecía un lugar entre los antagonistas más famosos del género pero las cosas no terminaron ahí. La segunda entrega de esta historia de 138 minutos distribuida por Sangriento y Asqueroso, su traducción al español, dio que hablar y mucho. Primero es importante mencionar y no es menor, en la mayoría de las películas que querramos hablar de acá en adelante quizás nos encontremos con esta misma situación. Su estreno se retrasó debido a la pandemia por el COVID-19 y terminó viendo la luz el 29 de agosto del 2022, dos años después de lo planeado. De nuevo, ¿vale la pena hablar de toda la película? Este es un gran no. Solo vamos a nombrar unas escenas que sí valen la pena y nos sirven para comprender la locura que generó Terror Fire 2. Nuevamente, por si hace falta, hay una alerta de spoilers. En los primeros minutos de la película hay una situación bastante interesante. Luego de lo predecible y muy gráfico de la muerte del forense de la vez pasada, nos damos cuenta que Art no tenía ni idea de que él era inmortal. Lo vemos sorprendido y hasta manoseando el agujero que la bala le dejó en el cráneo como asegurándose que sí se había disparado. Sin entender mucho de lo que pasa, nuestro payaso busca una lavandería donde poder dejar su traje reluciente. Y ahí aparece un personaje enigmático, casi tanto como él. Vemos a una niña del mismo aspecto que Art aparecer de la nada, y saludarlo con una gran sonrisa diabólica que aprovecho para decir el recurso de utilizar niños en las películas de terror si bien a la mayoría puede parecerle cliché y gastado yo opino que nunca va a pasar de moda simplemente algo perturbador en los chicos que aunque ni siquiera lo intenten pueden llegar a ser igual o más terrorífico que cualquier protagonista no sabemos casi nada de ella pero no nos importa mucho tampoco lo importante ahora es que se une a nuestro payaso y se van juntos otro parecimiento importante es el de Siena la otra protagonista que por una extraña razón su padre y su muerte trágica tendrían que ver con el origen de Art. El último detalle importante es el final y la escena post créditos. Sí, ya sé, sigo arruinando finales, pero tiene mucha importancia para lo que les estoy contando. El detalle de la escena final está en que Art es decapitado y la pequeña niña pálida se lleva su cabeza. Después, en la escena post créditos... Vemos a la sobreviviente de la primera película, quien está encerrada en un manicomio, dando a luz a esa cabeza que aún sigue sonriendo. Bueno, esta película tiene todo lo necesario para comenzar a arruinar a un personaje con tanto potencial como arte del payaso. Dejando de lado las malas actuaciones y las escenas por demás grotescas y eternas que solo sirven para rellenar los agujeros que el ritmo de la historia tiene, que de por sí es innecesariamente larga, el contexto forzoso que quieren implementar a este personaje está mal parido desde un inicio. Meter porque sí la profecía de un loco que nadie hasta el momento sabía a pesar de que lleva décadas muerto y que su hija sea la única que puede detenerlo, pero que el mismo payaso no lo hubiese sabido si no se volaba la cabeza no tiene ningún tipo de sentido. Este es el primer pasito para arruinar a Art con un trasfondo previsible, muy gastado, Sacarle el brillo que podría tener y el entusiasmo que generaba es matarlo sin posibilidad de resurrección. A veces el agregar contexto así a, sí, a Trochi Moche no es la mejor idea. Para mí es indiscutible. Si en los próximos proyectos el contexto sigue siendo tan vacío y no consiguen estructurarlo bien, nuestro payasito se queda en la puerta de los grandes antagonistas del terror, con una muy buena chance pero épicamente desperdiciada. Otro factor que puede ser que arruine sus chances es el revuelo mediático que Fire 2 generó. Demasiado se dijo en redes de gente descomponiéndose en los cines, pero esto solo genera expectativas muy altas que la película no llega ni por asomo a alcanzar. Entonces todo este revuelo mediático generó eso. Y sí, hay escenas fuertes. Algunas son algo asquerosas y muy violentas, pero no es nada de lo que se dijo en redes. La película es más que tolerable, llegando al punto de ser tediosa. Dicho esto, ¡Terra Fire 3 es el nuevo proyecto de Damián Leone quien ya advirtió que si la historia se torna larga de contar podríamos tener hasta una cuarta entrega, ya que no le gustaría hacer una sola película que dure dos horas y media. No nos queda más que esperar hasta finales de este año y ver si estamos frente a un nuevo y consagrado ícono del terror o a un muy buen intento que se arruinó con la falta de contenido y lo atolondrado que pueden ser los escritores. Y llegamos hasta acá nos escucharemos en la próxima vuelta del Sol al globo para seguir probando que todo lo que existe tiene su lado oscuro. Esto fue Desde el Inframundo.